0: Olá gente, estou muito feliz com esse convite, espero que tenha bastante gente aí acompanhando e eu vou começar essa conversa falando um pouquinho da minha história para depois dar as dicas para vocês do que, que é uma trajetória com liderança, com atitude empreendedora. Bom, eu sou uma de 10 filhos, meus pais são nordestinos, eu também sou nordestina, eu nasci no sertão de Alagoas numa situação bastante precária, como vocês devem imaginar. E em 1970, que era a época que os meus pais saíram do sertão de Alagoas, fugindo da seca e vindo aqui para São Paulo, eles escolheram uma cidade, que morar que se chama Diadema, eu acho que boa parte das pessoas conhecem Diadema. Mas por que que eu gosto de contar sobre isso? Não é a gente romantizar histórias difíceis. É mostrar a nossa jornada. A gente nunca deve ter nem vergonha, nem é, qualquer empecilho para falar da nossa jornada e para contar a nossa jornada e os aprendizados que a gente tem durante esse processo. A minha... Jornada empreendedora, né? que eu chamo de jornada empreendedora, tem a ver com o ambiente corporativo e tem a ver com ter negócio. As pessoas pensam que empreender só tem a ver com, com você abrir um negócio e não necessariamente, como eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, eu preparei um roteiro bem, bem bacana para a gente conversar. É, a minha jornada empreendedora foi fortalecida com um, uma coisa absolutamente fundamental que sempre especialmente a minha mãe, fez muita questão de falar para gente que a educação é o que ia transformar a nossa vida, que a educação é o que ia mudar a nossa jornada e o nosso caminho. Então isso sempre foi muito importante, eu sempre ouvi isso e sempre levei isso como sendo um lema para minha jornada como um todo. Então, eu fiz duas faculdades, fiz especializações em instituições renomadas, construí uma carreira no ambiente corporativo, numa das mais importantes indústrias automotivas do mundo. Trabalhei lá durante 18 anos, construí uma história dentro dessa indústria, mesmo considerando várias adversidades que eu tive que superar e enfrentar, por ser uma mulher de origem humilde, nordestina, num ambiente absolutamente elitizado, masculinizado e com questões que hoje a gente conversa de uma forma mais aberta, mas que à época não eram coisas que a gente conversava com bastante clareza. Então é importante colocar essas etapas e essas informações para a gente entender o que é uma jornada? Cada um tem a sua jornada. A gente vai falar sobre histórias individuais aqui. Mas é importante a gente entender quais são os caminhos e como você pode ser líder da sua carreira, da sua jornada, não importa onde você está. Né? Hoje, quem que eu sou hoje nesse ambiente? Né? Depois de ter saído do ambiente corporativo, eu pedi demissão em dezembro de 2007. Eu comecei a empreender em 2008, é, já tive outros negócios, hoje eu sou fundadora e presidente da Rede Mulher Empreendedora, que é a maior plataforma de apoio a mulheres que tem micro e pequenos negócios na América Latina, reconhecida mundialmente como uma das entidades mais relevantes de apoio a mulheres aqui no Brasil. A gente já recebeu todos os reconhecimentos mundiais por esse trabalho, a gente tem diretamente... É, 30 colaboradores e mais 700 voluntárias no Brasil inteiro que nos ajudam e nós somos hoje quase um milhão de participantes dentro dessa plataforma da Rede Mulher Empreendedora. Além dessa plataforma, eu também dou aula no INSPER, e recentemente, no final de 2009 para 2020, fui eleita uma das mulheres mais influentes pela Forbes e Top Voices do LinkedIn. O que, que isso quer dizer sobre mim? Né? Só porque eu estou falando aqui que eu sou legal, que eu sou bacana, que eu tenho reconhecimento, é que isso tem a ver com a trajetória. Lembra que eu comentei com vocês que eu venho de uma família muito simples e que o foco principal e o que fez a transformação na minha vida e na minha jornada foi a educação como base, como essência, buscar aprender mas também foram as atitudes que eu tive durante toda essa trajetória, seja no mundo corporativo ou seja hoje como empreendedora, tocando três negócios simultaneamente e fazendo todo esse trabalho de apoio, tanto para mulheres quanto para empreendedores em geral, né? para nós, que somos donos de pequenos negócios, a pandemia teve um efeito um pouco mais forte, mais acentuado, né? já vista que a gente não tem toda a estrutura para poder se movimentar, mas, felizmente, nós estamos conseguindo nos organizar para nos recuperar quando isso tudo passar e vai passar. O que, que eu quero dar de dicas para vocês e gostaria que vocês anotassem e que fizeram a diferença? não só na minha jornada, mas nesses 13 anos estudando jornadas de empreendedores, de pessoas que trabalham em ambientes corporativos, e acompanhando várias dessas histórias, não só acompanhando de fora, mas acompanhando, fazendo mentoria, acompanhando essas pessoas, esses especialistas, esses profissionais e esses empreendedores, eu percebi que essas características que eu vou colocar aqui para vocês e essas dicas que eu vou dar para vocês, são fundamentais para a gente desenvolver uma jornada com atitude empreendedora. E aí também queria reforçar para vocês que a atitude empreendedora não tem a ver só com abrir negócio. atitude empreendedora nada mais é do que uma visão diferente que você tem para a vida. Uma visão mais de ação e menos de ficar parado e reclamar. Então isso é o que eu chamo de atitude empreendedora, que pode ser aplicado na sua vida pessoal, pode ser aplicado na companhia onde vocês estão, pode ser aplicado se você tem um negócio, pode ser aplicado para a vida, na sua família, a forma com que você olha as coisas. Isso não é, entre aspas, uma autoajuda, infelizmente o termo autoajuda ganhou uma, uma relevância negativa, mas é simplesmente você ter um olhar mais claro para as coisas que estão à sua volta. O primeiro ponto que eu acho absolutamente fundamental a gente ter autoconhecimento. Gente, saber quem somos nós, quem são os nossos pontos fortes, quem são os nossos pontos fracos, como é que a gente reage às coisas na vida, são fundamentais. Isso está ligado também à saúde emocional, mas está ligado principalmente a você entender quem é você e qual é o seu papel nessa sociedade, nesse mundo, na sua família, o que, que você representa para as pessoas. Então é fundamental você ter essa clareza, você ter esse conhecimento se você é aquela pessoa que é comunicativa, não é comunicativa, se você é uma pessoa que faz conexões, qual é o seu perfil, quem é você, o que, que você gosta de fazer, qual é o seu propósito, qual é a sua visão de mundo, né? o que, que você pretende na vida, mas lá no fundo, esse tipo de autoconhecimento, por isso que se chama autoconhecimento, é alguma coisa que você tem que realmente conversar com você, entender quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas e trabalhar para poder você conseguir se desenvolver e até conseguir é, ajustar reações diante de problemas que a vida vai te apresentar, porque a jornada da vida não é uma jornada simples. Qual o segundo ponto que eu acho absolutamente fundamental para quem tem atitude empreendedora? É sair do território da reclamação para usar a última parte dessa palavra reclamação e partir para o território da ação. O que, que eu chamo de, disso, de sair da reclamação e ir para a ação? Em tudo na vida, em absolutamente tudo. Você vê que tem um problema na sua, no seu bairro, na sua cidade, é, enfim, e você atribuir esse problema à responsabilidade única e exclusiva, por exemplo, do poder público e não tomar nenhuma ação para isso e ficar no território da reclamação. Por exemplo, a ah, minha rua não varre, é, estamos com problema, tem buraco, tem isso e aquilo e não tomar nenhuma atitude para isso. Para a vida, ah, eu estou cansada dessa situação de um parente meu pedir dinheiro ou coisa parecida, mas você não toma nenhuma ação em relação a isso. Ah, Eu queria muito mudar dentro do meu ambiente corporativo, não acho que as coisas estão andando bem, mas ao mesmo tempo você reclama, mas você não toma nenhuma atitude para fazer uma mudança em relação a isso. A mesma coisa para empreender também. Ah, eu quero construir um negócio, eu quero fazer isso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero desenvolver, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Para mim, isso é atitude de empreendedora, é você sair desse território, você ter consciência que tem ali alguma questão, um problema, mas você não ficar só no território da reclamação e partir para o território da ação. Isso é muito fundamental, gente. Parece uma coisa simples, mas não é. É um exercício diário. É um exercício diário de você se. Na primeira parte que eu coloquei para vocês, de vocês se autoconhecerem e ao mesmo tempo fazer esse exercício diário de saber como é que você pode resolver os problemas que estão à sua volta. Não é para sair por aí como super-herói fazendo absolutamente tudo mas é tendo consciência que as coisas também estão na sua mão e estão na sua responsabilidade e não na responsabilidade dos outros. Isso é atitude empreendedora e é a segunda dica que eu dou para vocês. A terceira dica, eu sou uma pessoa que tenho 54 anos e Trabalhei num ambiente corporativo, onde a época era muito valorizada, a competição, quem é melhor que o outro, quem desenvolveu mais, o projeto tinha que ter um nome, tinha que ter um líder, quem entregou, quem é a estrela daquela ação, daquele projeto, daquela coisa. Hoje nós vivemos em uma época, em um tempo muito diferente disso. Nós vivemos num tempo em que o nome do jogo não é mais competição, o nome do jogo é é colaboração. Ah, você pode pensar assim, ah, Ana, mas é tudo lindo, bonito, quando você vai para um ambiente, mas na hora do vamos ver as coisas não funcionam. Não é simples, mas é um processo possível, trabalhar em grupo, trazer as pessoas junto, colocar todo mundo no mesmo ambiente, no palco, colocar as pessoas com papéis e responsabilidades e dando crédito e reconhecimento para todo mundo. Parece coisa boba, mas não é, não. Faz uma diferença gigantesca no engajamento das pessoas, na forma com que elas olham para você quando você pede alguma coisa, na forma em que os trabalhos são feitos. Né? Sabe aquela frase que todo mundo fala? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá com outras pessoas. Colaboração é sobre isso. A gente não consegue fazer coisas sozinho se a gente não consegue reunir pessoas com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma força para poder fazer as coisas acontecerem. É, eu sei que não é simples, mas é sim possível, é um exercício que você tem que fazer. Pode ser que na primeira vez você não consiga, mas depois você pode se desenvolver. Quando eu criei a Rede Mulher Empreendedora, 10 anos atrás, todo mundo me dizia que era impossível criar um negócio colaborativo com uma base em voluntariado e trabalhando de forma que a gente chamava de crowdsourcing na época, que era usando a inteligência de várias pessoas para construir alguma coisa. Né? Não foi simples, e eu não romantizo esse essa, é, processo porque foi sim um desafio, mas eu consegui fazer isso e consegui colocar várias pessoas dentro desse ambiente, hoje são é, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas nesse ambiente, mostrando para elas que era muito mais bacana, que era muito mais eficiente, que era muito mais produtivo você trabalhar em grupo, você trabalhar em conjunto e essas conquistas serem de grupo e não de uma única pessoa. É, as empresas hoje têm valorizado muito esse comportamento colaborativo, essa forma com que as pessoas trabalham mais próximas umas das outras e não competindo exclusivamente umas com as outras. Então, a uma outra questão também fundamental que eu sempre tive na minha vida é ter a visão do todo e nunca só a visão da minha parte. Por exemplo, eu era gerente de marketing, e de relacionamento e atendimento a clientes nessa grande corporação. Eu tinha a minha visão ali do que estava acontecendo no, na minha área, mas eu também tinha a visão das conexões e das relações com as outras áreas e nunca perdi a visão do que, que a empresa estava buscando como propósito, como objetivo e aonde a gente queria chegar. Isso é não ter uma visão só ali do seu cantinho, do seu lugar. É você ter uma visão muito mais sistêmica do que uma visão muito individual ali do que é a sua empresa, do que é o seu negócio. É o que a gente chama no mundo dos empreendedores que é a dor de dono. Né? É você olhar o todo e não olhar simplesmente a sua parte. Eu já tive situações na minha jornada né, como executiva em que eu abri mão, por exemplo, de uma verba que viria para a minha área, mas eu abri mão para uma outra área porque eu entendi que o objetivo para a empresa era muito mais importante que aquela outra área tivesse acesso àquela verba do que a minha, mesmo tendo sido criticada por várias outras pessoas por conta da distribuição de verba. Isso é ter uma visão sistêmica. Isso é você olhar o que a empresa está buscando, o que as pessoas estão buscando, e não somente o seu cantinho, o seu universo onde você está. Então, anota isso, a visão sistêmica é fundamental. Um outro caminho, que eu acho que é também extremamente importante, nós estamos vivendo hoje, tem coisas maravilhosas no mundo que a gente está vivendo, mas tem coisas que a gente realmente precisa mudar. Né? Não dá para a gente navegar só na superficialidade, ou seja, da gente tomar decisões ou tomar ações baseadas aqui na superfície. A gente precisa ter mais profundidade, né? o, o mundo das redes sociais, da internet, as pessoas não leem nem o título da, da matéria e já começam a comentar uma notícia sem ler o título da matéria. É muito comum eu acompanhar as redes sociais, eu sou muito ativa e eu, ve, eu vejo isso assim, direto. Né? As pessoas leem o lead, né? o título da matéria e já acham que entenderam, acabam não lendo. Se a matéria for longa, então aí que as pessoas não leem mesmo. Isso é o que eu chamo de superficialidade. E essa superficialidade, ela pode estar tá em tudo. Né? Você prestar atenção no que está acontecendo, numa decisão que você tem que tomar na empresa, na sua área, no seu negócio. Ou seja, você olhar quais são as, as relações e o que está acontecendo com aquilo e ter profundidade no entendimento. Né? Não é tomar decisões baseadas em coisas né, que só ali na superfície você está vendo. Eu sempre coloco com os meus colaboradores isso. Eu, quando eu peço para eles alguma ação, alguma proposta, alguma recomendação, eu sempre coloco isso. Olhem todas as, as interações e as possibilidades. Né? Isso é muito importante para a gente não tomar decisão baseada em coisas superficiais, mesmo a gente vivendo nesse mundo onde as pessoas querem fazer tudo com extrema rapidez. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Um outro ponto para vocês anotarem, espero que vocês estejam anotando, para vocês anotarem, é uma palavrinha em inglês, que assim eu nem gosto do jeito da palavra, mas eu acho que tem uma definição que eu gosto muito de falar. Networking. Sabe essa palavra? De construir redes, relacionamento. Eu falo que networking tem muito mais a ver com criação de laços. Não é só você ter milhares de pessoas no LinkedIn, você ter cartões de visita, você ter é, contatos de pessoas, mas você não ter laços com essas pessoas. Vou dar um exemplo de um colega meu, que ele trabalhou comigo nesse ambiente corporativo, ele tinha uma relação muito fechada dentro do universo do ambiente corporativo onde ele estava. E aí ele saiu dessa empresa, ele foi desligado, ele tem um nível de vice presidência e ele teve muita dificuldade para se recolocar no mercado, porque ele ficou inserido dentro do ambiente dele, não construiu laços com pessoas de fora, não construiu é, é, uma relação de profundidade com, a outra, com outras pessoas e aí no momento difícil em que ele precisa de recolocação, ele não consegue se conectar com outras pessoas. Networking é conexão, gente, e para mim a melhor forma de você se conectar com outras pessoas é você se doar, né? parece assim, simples, mas é você se doar. Durante toda a minha jornada, desde executiva, empreendedora, professora, eu sempre busquei estar próximo das pessoas, eu sempre procurei ajudar as pessoas, doar nada mais é do que ajudar os outros. É dar uma dica, é dar um conselho amigo, é apoiar a pessoa, é fazer uma recomendação no LinkedIn, é estar disposto a tomar um café com uma pessoa dentro das suas possibilidades. Isso é se doar. Né? E você vai construindo laços, você vai construindo confiança. E para mim, networking é isso, é construir laço, é construir confiança. Sabe aquela história do círculo virtuoso de você ajudar o próximo e você estar tá sempre ali é, à disposição das pessoas? É, não confunda isso com ser uma pessoa boba, muito pelo contrário. Isso é ser uma pessoa que olha para o mundo, olha para a justiça social, olha para outras pessoas e tem um olhar muito mais amoroso para as outras pessoas. E o olhar amoroso não é só relacionado ao amor, como só a palavra diz. É o olhar de afeto, de empatia, de cuidado e de também profundidade com a outra pessoa. Então é fundamental que você construa esses laços dentro da organização onde você está, nos seus círculos de amizade, né cultivar networking, cultivar laços da trabalho. É, mas eles, eles são essenciais para a sua vida, eles vão ser essenciais, não só se você quiser uma carreira no mundo corporativo, ou como empreendedora, para tudo na sua vida, você ter esses laços são fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, fique atento a isso, networking é fundamental para você aprender sempre. Vocês já ouviram isso de aprender, reaprender, desaprender, desaprender e aprender de novo? É o nosso ciclo, gente. A gente vai fazer isso o tempo inteiro. E agora tem um detalhe muito importante, não tem a ver só com os bancos da escola, né? Você pode aprender numa pós-graduação, no MBA, você pode aprender em cursos, mas você pode aprender também de outras formas. Você pode aprender com seu colega. Você pode aprender tendo uma vivência completamente diferenciada daquilo que você vive no dia a dia da sua carreira e do seu negócio, fazer uma vivência experimental, conhecer outras realidades, fazer trabalho voluntário porque isso é fundamental para você conseguir expandir o seu nível de conhecimento, expandir o nível de consciência, porque com isso você vai conseguir pensar de forma diferente, você vai conseguir agregar novos conceitos à sua base de conhecimento e certamente você vai ser não só uma pessoa melhor, você vai ser um profissional melhor. Então é fundamental que você esteja aberto a ter outros aprendizados. As pessoas mais inovadoras, mais sensacionais do planeta são pessoas que abrem a sua mente para aprender coisas diferentes, não só sobre o universo. É importante saber Excel, é importante MBA, planejamento financeiro, estratégico, tudo isso é importante. Mas você precisa também ter outras vivências para você expandir a sua consciência e conseguir aprender sobre outras realidades que você vai trazer para o seu universo, você vai trazer para sua carreira e para sua jornada empreendedora. Então, é fundamental que vocês olhem para isso e estejam sempre abertos, né? Não tem aquele olhar, ah, isso é uma coisa chata, isso é uma coisa que não tem nada a ver comigo, estejam abertos, aprendizado é tão importante, eu já aprendi sobre tantas coisas diferentes, né? E é muito bacana, porque você passa a ter visões e você começa a usar coisas que você aprendeu no universo absolutamente que não é o do seu dia a dia, e você começa a usar no seu dia a dia, de forma diferente, você enriquece o seu repertório, e isso é fundamental para qualquer carreira e para qualquer desenvolvimento. Gente, uma outra questão extremamente importante, vocês já devem ter ouvido todos, não é mais segredo para ninguém, há 10 anos pouco isso, mas felizmente a nossa sociedade tomou consciência do quanto é importante a gente falar sobre uma temática que se chama diversidade. E aí tem gente que falar assim, ai meu Deus, já vem esse povo falar sobre diversidade. Gente, quando eu falo de diversidade, eu falo de uma, um ponto fundamental, que é a justiça social, ou seja, você incluir todas as pessoas da sociedade, dar oportunidades iguais para todas as pessoas, isso é diversidade no sentido mais amplo de política pública, de justiça social, da sua empresa representar a sociedade, então esse é um ponto fundamental, mas quando eu falo de diversidade também, eu falo de economia e eu falo de inovação, é um dos, dos posts e um dos conteúdos mais compartilhados meus no LinkedIn, é onde eu falo exatamente sobre isso, eu falo que as empresas mais inovadoras não serão as empresas que vão ter espaço com puff colorido, geladeira de cerveja, escorregador. As empresas mais inovadoras serão as empresas que olharem para a diversidade como sendo algo não de tendência, de movimento, mas sendo algo de sobrevivência para os negócios. Você não pode ter uma que não esteja representando a sociedade onde essa organização está inserida. É sobre isso que eu estou falando. E quando eu falo de diversidade, eu falo de pensamentos diferentes, eu falo de diversidade no sentido mais amplo, de raça, gênero, origem social, orientação sexual e vários é, outros segmentos. Então, por isso é importante você, como profissional né, de qualquer organização, você estar atento a esses temas de diversidade. Diversidade não é mais só uma questão de justiça social. Se fosse só por justiça social, já, está, assim, já seria fundamental a gente trabalhar. Mas também é uma questão de negócio. Você tem que olhar a diversidade como negócio. Né? A economia está aí, a sociedade está aí que está todo mundo falando sobre a questão de diversidade, não dá para você, não importa qual área você esteja, não saber o que está acontecendo à sua volta e não entender que isso é fundamental para a sobrevivência da sua organização. Caminhando mais para o final, a gente tem que também ter uma clareza muito grande de que sucesso, essa palavrinha tão assim na nossa sociedade, ela é uma medida individual, a medida de sucesso para cada de vocês é diferente do que a minha medida de sucesso, ou seja, eu vejo sucesso de um jeito, o meu colega do lado, a minha colega do lado vê sucesso de um outro jeito, então é importante né, vocês não, por que que eu falo isso? Para você não ficar se comparando com outra pessoa, para você não ficar, a situação da outra pessoa e se comparando. A sua história é única, a sua história é E é fundamental que você olhe para a sua jornada. Lembra de todos os pontos que eu passei para vocês até agora? É fundamental que vocês olhem para a sua jornada. Uma outra coisa fundamental. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui só pontos que eu quero que vocês saiam daqui dessa nossa conversa com um monte de minhocas na cabeça de vocês, minhocas no bom sentido, para que vocês consigam ir aos poucos e transformando esse comportamento de vocês em algo que é constante, que é o dia a dia de vocês e que vai ser feito de uma forma bastante natural. No começo, a gente precisa exercitar esse tipo de comportamento, essa atitude empreendedora, mas depois, à medida que você começa a fazer isso, você vai ver como é natural como é genuíno você fazendo isso em todo o seu dia a dia. Vai ser algo natural. Alguém te pede um favor, você vai lá e faz. Você vê uma pessoa pedindo alguma informação, você vai lá e ajuda. Você vai fazendo isso com muito mais clareza e com muito mais tranquilidade. E não olhe para a realidade dos outros. Sabe uma coisa muito interessante? É, hoje, com as redes sociais, pessoas ficam o tempo inteiro olhando, puxa, mas o fulano tá vivendo uma vida maravilhosa. Puxa, mas aquela pessoa tá fazendo coisas incríveis, por que que eu não tô fazendo coisas tão incríveis quanto aquela pessoa tá fazendo? Ah, mas a vida, o que que aquela pessoa conseguiu que eu não consegui também? Não tenha essa percepção e nem tenha essa motivação. Medida de sucesso é individual para a pessoa a gente não pode se comparar aos outros. A gente tem que construir a nossa própria jornada, a gente tem que construir a nossa própria história. E isso que faz a diferença, isso que é fundamental. Caminhando para os dois pontos, que, né, falando da questão do sucesso, e já também puxando essa questão do comparativo, o que, que é importante também? Além da pandemia que nós estamos vendo aí, o que, que eu queria destacar em relação a esse ponto que eu acho fundamental? Tudo que eu falo para vocês aqui, gente, é tudo que eu aprendi durante toda essa minha jornada, ensinando também outras pessoas, e diariamente evoluindo e trabalhando para que eu seja uma profissional melhor e aprendendo todos os dias. Lembra que um dos itens que eu coloquei para vocês é aprender, desaprender e ficar sempre nessa movimentação. O que, que é importante da saúde mental? autocuidado né? Tem gente que fala assim ah eu eu me cuidar é egoísmo né porque eu tô fazendo alguma coisa pra mim Equilíbrio é fundamental quem se sai melhor nesse mundo não é quem trabalha mais horas ou quem é mais estressado ou quem é mais dedicado é quem é mais assertivo e tem uma vida mais equilibrada Espero que essas dicas tenham ajudado vocês e ajudem vocês eu estou à disposição eu espero ter ajudado. I'm not